0: Dit is lullen over bier, waarbij twee lullen en één gast lullen over bier. En vandaag de allereerste aflevering zonder gast. In Delft. In Delft inderdaad, waar zitten we? We zitten in een café in het klooster. Normaal vragen we dan wat drinken we, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Waarom zijn we in Delft? Dat is wel leuk om eventjes aan te stippen. Nou, wij gaan straks meedoen aan de Zwarte Nacht. Dat is een evenement of een concept. Er is, uh, is nog wat discussie over. Van, uh, uh, van Jasper, de, de eigenaar van uh, het klooster. Mede-eigenaar. Mede-eigenaar, ja, inderdaad. In de vorige aflevering hadden we de andere mede-eigenaar. Marijke. Heel goed. En ik ben heel benieuwd. Uh, volgens mij is er nog weinig over het programma bekend, hè? Ik heb geen idee. Ik weet al alleen dat wel uh, vorig jaar Jasper erg enthousiast was. En uh, ik erg enthousiast werd van zijn verhalen. En dat ik daarom hier nu ben. Ik was erbij en het was erg gaaf. Top. Nou, nu kwaliteit. Ja. Deze aflevering dient om um, eigenlijk een soort wrap up te doen van de vier afleveringen die we gedaan hebben. Want anders moet je allemaal door gaan luisteren. En ja, dat is natuurlijk maar saai. We maken graag een samenvatting. <laughs> Precies. Um, ik denk dat het voor ons zelf vooral nuttig is om die samenvatting te maken, om te kijken of dit naar nou nut gehad of niet. Um, ja, laten we eerst eens de aflevering doorlopen. Nou, we hebben eerst met, uh, met Willem gezeten, van de grote brouwerij Heineken. Willem van Maasberg, wat een kerel hè? Ja, wat een uh, hele mooie kerel. Ik was um, oprecht uh, onder de indruk van hoe hij sprak over kwaliteit, hoe zij daarover nadenken. Ja. Um, maar ik zat vandaag dus eventjes na te denken over wat hij nou precies zei. En ik ben het daar toch ook deels niet mee eens. Dat mag. Ja, dat mag zeker. Maar... Waarom ben je het er niet mee eens dan? Nou, hij zei heel erg, um, kwaliteit begint bij smaak. ja. Um, Die info is ook verbast, maar dus ook heel erg. Ja. Ik had verwacht dat dat veel meer op parameters en... Op proces, zeg maar, zo Precies. En dat is natuurlijk ook omdat zij dat uh, gewoon volledig onder controle hebben. Dus zij hebben... Um, ja, hun processen zijn, zijn gewoon dusdanig geëikt en gestandardiseerd. Ze weten dat op de 01 e alles. Uh, dus ze hoeven zich daar waarschijnlijk niet zo druk mee over te maken. En dan gaat het dus blijkbaar over smaak. De, ja, de, kijk. Als je kwaliteit van craft beer gaat bekijken. Vind ik persoonlijk dat je hoe het smaakt uh, niet altijd mee kan nemen. En daar bedoel ik mee dat... Uh, uh, stel je voor dat je een nieuw England IPA koopt. Maar hij is bitterer dan de vorige Nieuw England IPA. Of hij is niet geprobeerd om hem zo zoet mogelijk te maken. Dan is dat niet een kwalitatief slechte nieuw England IPA. Of als je een porter hebt die toch gebrand smaakt en niet alleen maar zwart is... Of je, dan gaan anders zeggen nee, dat is een stout, dus dat is kwalitatief een slechte porter. Omdat je niet de promise waarmaakt van een porter. Maar dat vind ik gewoon echt gewoon lul. Ja, maar die New England IPA, als die eerder al is uitgebracht onder dezelfde naam. En het zou gewoon een nieuwe batch van, dezelfde, van hetzelfde bier moeten zijn. En hij is dan bitter daar, Dan denk ik dat je er wel een, een, een uh, dingetje qua kwaliteit aan zou kunnen hangen. Maar er zijn ook stadbrouwerijen die zich daar helemaal niet zo druk om maken. Nee, dat is waar. Maar daar komen we straks ook op terug. We ja. gaan straks, uh, denk ik, uh, een hele mooie samenvatting geven van wat, uh, wat deze zoektocht ons nou opgebracht heeft. Ja. Onze visie misschien, onze gedachten erover. Um, want enige stabiliteit, slash um, ja, je zou als brouwer wel moeten streven naar een baseline en zoals hij het noemde een referent. Hè? Ja, ik denk dat je die vrijheid als brouwer zelf kunt nemen. Er zijn zatbrouwerijen die gewoon alleen maar nieuwe bieren elke keer brouwen. Ja. En, dat en die, niet die ook dat het... zeggen van ja, precies. En dat betekent niet uh, dat de kwaliteit slecht is. Mijn uh, New England IPA, ja deze keer kon ik wat andere opkrijgen. krijgen, dus nu zit dat er even in. Ja. En die hebben zoiets, ja, wij wij hebben geen vaste coreline. maar het hetzelfde is. En dan ga ik even op een uh, misschien wel hele foute stoel zitten, maar uh, er zijn ook brouwers die gewoon geen recept kunnen maken, die een, die niet een lekker in balans zijn recept kunnen maken voor jouw specifieke smaak. En jouw smaak heeft dus geen reet te maken met kwaliteit. Als jij de smaak van Heineken, die zo goed bes beschermd wordt, niet lekker vindt... dan kan jij zeggen, ik vind het kwaliteit echt een rugbier tegenover, ik noem maar even Bavaria. Um, maar dat is natuurlijk niet waar. Zeg maar... Dat jouw smaak heeft niets te maken met de kwaliteit. Helemaal niets. Ik denk dat we straks nog eens even terug moeten naar een van de eerste vragen. En de vragen die we in elke aflevering hebben gesteld. Wat is nou die kwaliteit? Ja. Maar voordat we dat doen wil ik nog even aanhaken op wat jij net zei... Eh, toen je nog eens even zat na te denken over wat Willem nou allemaal vertelde. Dat deed ik vandaag ook. En toen dacht ik eigenlijk dat het ontzettend slim van Heineken is... met de verschillende productiefaciliteiten, al die verschillende grondstoffen, die verschillende installaties... Als je dat allemaal moet gaan sturen zodat alle parameters overal hetzelfde zijn... dan maak je het volgens mij ontzettend moeilijk voor jezelf. Zo niet onmogelijk. Maar smaak is de enige constante die zij als belofte naar de consumenten over de hele wereld doen. Het maakt niet uit waar je het drinkt en waar het vandaan komt. De smaak en de beleving is hetzelfde. Absoluut, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar um, het is niet zo dat... Uh, dus, dus, dus nu betrek ik het op klein bier, op craft bier... Um, dat, uh, die uitdaging heb je niet. Nee, en, 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 en dat een, een smaak die jou niet ligt... Um, nou, een mooi voorbeeld. Jij drinkt nu een Juniper um, Saison. Saison van Brew By Numbers. By Numbers. Ja. Um, er zit een licht zuurtje in dat je misschien niet verwacht. Je hebt misschien frisser verwacht, et cetera. Dat is niet kwalitatief een slecht bier. Ondanks dat de smaak niet is wat Eens je verwacht hebt. Klopt. Um, maar als dit bier een andere batch niet zuur zou zijn... en dit is opeens zeg maar, zuur wat hij wat dus nu is... Dan zou je kunnen zeggen, oeh, daar is iets fout gegaan in de procescontrole. Nou. Tenzij de belofte van die brouwer een hele wijde parameter heeft. Maar dat is een ander fout. Nou. Toen, 40 graden. Gingen we toen naar uh, Ronald van Doorn? We zaten bij Ronald van Doorn inderdaad, bij InnoSief. InnoSief is, uh, is een lab. Uh, hij is een dokter, erg belangrijk om te zeggen. Uh, hij is een dokter, dus hij stuurt het hele lab aan. Uh, zij doen meer dan 8000 tests per jaar. 95, meer dan 95% van de tests die zij runnen, zijn negatief. Oftewel, niet geïnfecteerd. Nou, sterker nog, daar uh, leeft niets meer in wat nog opgekweekt kan worden. Dus geen bacteriën wel en gist. geen gist. Ja, wel gist. Nee, ook niet. Mm, dat klopt niet. Want als wij, een, wij sturen bij bier heen. Op het moment dat wij um, uh, een test doen op bierbedervende bacterie. Dan krijgen wij de uitslag negatief. Maar de gist daarin die leeft gewoon. Oké. Okay. Maar er zijn geen bierbedervende bacteriën. Nou. Dus geen zuren, geen, uh, weet ik het, acetico, geen, uh, geen melkzuur. Precies. Kijk, ja, dit, is, dit is exact uh, uh, ook het gevoel wat ik van tevoren had: Is dat er eigenlijk met de, ja, wat ik dan de basislijn van de kwaliteit noem. over het gros genomen niet zo heel veel mis is. Dat er uiteindelijk, en dan gaan we merken we een stapje naar voren, naar de vorige aflevering bij bepaald segment brouwers... meer mis is dan bij een ander segment. Ja. Ik denk dat dat het antwoord wel is wat we daarop gekregen hebben. Ja, dat is waar. Want de, de partijen die uh, hun bier natuurlijk opsturen naar dat lab... dat is niet de kleine hobbybrouwerij op de hoek... Die, uh, die het commercieel mag uitbrengen. Nee. Want dat is wel al een stap in gedachtengoed die je moet hebben gemaakt van... ik vind het belangrijk, zoals jullie dat bijvoorbeeld doen... wij sturen elk bier op naar uh, het laboratorium... omdat we graag inderdaad... Een, bepaalde mate van cons consistentie in de kwaliteit willen. Ja, en wat de horeca dus ook zei... van de allerkleinste brouwers... Uh, is misschien wel tot 30% van de fusten bijvoorbeeld ontapbaar... en, uh, en dus niet ja. goed genoeg. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk schrikbarend. Ja. Um, ik denk dat het... Uh, uh, nou, dan gaan we eigenlijk naar, naar, naar Roel van Fontaal toe. Het, 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 het pakt daarop, hè. Ik bedoel, je ziet hoeveel hij moet investeren... in zowel kennis als tijd als geld. Ja... Um, maar vooral tijd en kennis, denk ik. Ik bedoel, geld, ja, speelt een rol. Maar voor de allerkleinste brouwerijen... die investeren gewoon eerst in capaciteit. Wat ook terecht is, want anders kan je geen bier brouwen. Precies. Maar je moet... Ik denk dat je aan de achterkant, ook als de allerkleinste brouwerij... in elk geval een strak plan moet hebben... hoe je um, binnen jouw vermogen... Uh, fysiek vermogen, uh, geldvermogen, alles... Die capaciteiten. Binnen, binnen jouw capaciteiten, binnen jouw... ja, limitaties misschien... In elk geval zoveel mogelijk doet om te kijken hoe um, zorg je ervoor dat mijn bier zo stabiel mogelijk op de markt is en dat soort dingen. Ja, dat ben ik met je eens. want zo kijk ik er ook tegenaan. Alleen dat moet passen binnen de bedrijfsfilosofie van degene die dat, die, die onderneming begonnen is. Ja, maar als dat er niet binnen past, dan heb je geen oprecht heb je dan geen plek in deze bierwereld, denk ik. Ik denk dat je moet gaan voor kwaliteit. Als je dat niet doet, en dan een, een, ja, een, een, een kwaliteit die wel eentje die gedefinieerd is, niet zeg maar. Waar je ja, elke dag mee om de, om de oren geslingerd wordt. Ja. Uh, deze kwaliteit is niet goed, die kwaliteit is niet goed. Ja, maar hoezo dan niet? Even terug naar uh, Rand van Dorm in het lab. Heel ja. veel tests doet hij. Heel veel zijn er negatief. Fantastisch. Maar er zijn dus ook brouwers die met hem discussiëren over de uitslag. Een heleboel. Jezus man, ik viel weer van mijn stoel. Ja, maar dat hebben we van de horeca natuurlijk ook begrepen. De anekdotes die daar voorbij kwamen. Brouwers die... Ja, zo ongeveer een plaat voor hun kop hebben. Hoe bedoel je? Het smaakt niet lekker. Ja, maar ik vind ook dat de, de horeca ook een plaat voor zijn kop heeft daar. Dus de, um, als, je, als jij als horeca zegt, ik ontlucht het zelf wel. Misschien wel keer op keer. Um, nou, vol, ja, je, volgens mij moet je als horeca de brouwer verantwoordelijk maken voor zijn kwaliteit. Ja. Dus als iets niet te tappen is, ook al weet je dat het makkelijk te ontluchten is... en ook al zit die brouwer in Groningen en jij in Amsterdam... Laat hem naar je toe rijden. Of laat hem tegen jou zeggen, ik crediteer het first en dan mag jij door de grootte spoelen. En ik snap dat je um, uh, niet altijd daar tijd voor hebt omdat je in een drukke shift cetera, zit. Maar dan zou dus de conclusie van het nou, wel moeten zijn als het niet opgelost wordt. Nou, top, dan kopen we jou niet meer. En dan gaat het kaf zich vanzelf van het koor scheiden. In een ideale wereld zou dat heel mooi zijn. Uh, bij mij komt nu heel erg de parallel op. Uh, stel je voor je zit in een restaurant te eten. En het moet echt wel heel verschrikkelijk op je bord liggen. Wil jij, uh, willen een hoop mensen dat terugsturen? Er zijn een heleboel mensen die zeggen, nou, dat, dit is iets te gaar. Dat is iets te uh, minder uh, goed doorgekookt. Maar het is nog wel te eten, dus ik, ik eet het gewoon wel op. Want ik heb even geen zin in gezeur. Ik denk dat dat bij de horeca ook meespeelt. Dat zijn ook, dat zijn ook alleen maar mensen. Maar ik ben het wel met je eens. Maar ik rot, de horeca, dat dat kom je dan zelf... niet meer terug in dat restaurant. Ja, precies. En het restaurant weet van niks, dus die kan daar niks mee doen. Dus ik denk dat dat precies de dienst is die de horeca ook naar de brouwers toe zou kunnen doen. Waarmee ze uiteindelijk zichzelf ook weer in dienst doen. Want als dat goed opgepakt wordt, krijgen ze daarna fatsoenlijk tabbaar bier. Ja. Uh, dus dat is denk ik wel, uh, daar ben ik het met je eens. Daar zou de horeca zeker uh, wat meer gewoon aan mogen geven wat er beter kan. Ja. En als zij iets hebben wat niet goed was, volgens hun... Nou, dat tapte voor geen meter, dus ik kon die tap de hele avond gewoon niet gebruiken of ik moest hem eraf trekken. Dan mag de brouwer dat best weten. Hè? Dan is het dan de brouwer wat hij daarmee doet. Nou, mag de brouwer het weten. Ik vind, ik vind het een verplichting van, uh, van de markt. Ja. Een verplichting van, um, uh, van een horecazaak om het first naar de groothandel terug te sturen. Die moet het weer terugsturen aan de, uh, aan de brouwer. Of als een directe lijn is, gewoon direct. Uh, maar... Gewoon maar accepteren en denken, oh ja, het hoort erbij bij die kleintjes. Daar worden die kleintjes niet beter van. Precies. En als je heel klein bent... En de grote, die, worden daar misschien te, die blijven daar te gemakzuchtig in. Nou ja, ik denk dat je niet groot wordt als je hele slechte bieren hebt. Dus ja, dat, maar... is ook, dat is natuurlijk ook wat uit die horeca aflevering kwam. Rijke zei dat uh, voor haar opvallend veel grotere brouwerijen... Uh, nog steeds uh, heel weinig consistentie in de tabbaarheid van hun fust hadden. Oh, ik heb het anders begrepen. Voor mij zijn ze middelgrote brouwerijen... Van middelgrote brouwerijen. Ja. En daarvan kun je er altijd wel op aan, zei ze volgens mij. Ja, en, en, en ik weet niet meer of ze. Dus zijn op nog... een gegeven moment ook grotere brouwerijen. Die hebben er wel wat moeite met. het... Uh, daar, daar komen ze ook gewoon heel veel verschillen in, in tapperheid van een fus tegen. Ja. ja. dus dat. Ja. Er, moet dan, er moet dan wat aan gebeuren, denk ja. ik. Hè. Ja, maar. <coughs> nou, kijk, nou, misschien, als die, met... als die drie klachten per maand krijgen, dan denk je, ja, weet je, dat is ingecalculeerd door het erbij. We sturen een ja. nieuw fusje op en het is wel prima. Maar daarmee doen ze niks aan de oorzaak natuurlijk. Nee. nee, inderdaad. Maar misschien met, uh, met wat wij nu gaan introduceren, Johan, uh, Kunnen die kleine brouwers wel wat? Dat denk ik zeker wel. Hoe moeten we, moeten we, eigenlijk hadden we een jingle moeten hebben hiervoor, hè? <laughs> Dus als jij nou... Prrr, tf, 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 dan zeg ik... Ja, daar ben ik heel slecht Oké, okay, nou ja. Daar komen ze dan. De lullen over bier. Bierkwaliteit geboden. En dat zijn er vijf. Geen tien gelukkig. Zo bijbels zijn we niet. De allereerste is de allersimpelste. Maak je verpakkingsbelofte waar. Als jij bier in een fus stopt, zorg dan dat er ook x-aantal bieren uit dat fus te tappen zijn. Geen schuimoverschot, geen onzin, gewoon tapbaar bier. Bier in een fles, bier in een blik, geen explodaties, geen uh, scheuren. Um, en zeker niet dat het over je tafel uh, heen spuit. Het moet gewoon in een fles blijven. Als aan je plafond zit. Precies. Het is hier trouwens heel gezellig, dat horen jullie ook op de achtergrond. Het is vrijdagavond in de studentenstad, hè? Precies. Um, nummer twee. Test je bieren. Er zijn een hoop faciliteiten die je kunnen helpen bij het uh, objectief vaststellen van de waarden waar je bier aan voldoet. Dat kan je prima met ze afstemmen. En er zijn ook hele goede standaardtesten voor. Dat geeft je gewoon een constant, uh, consistent stuurmiddel. Om de kwaliteit van je bier te blijven monitoren. En zelfs als je niet iedere badge test... en je hebt een ander schema daarvoor in je hoofd... om bijvoorbeeld eentje in de tien te doen... om dan te kijken of dingen groeien... is al beter dan niks. Maar doe nou het allerminste... en dat is zet van elke badge... een x-aantal flessen in een warme kast... Een graadje van 28... dan weet jij altijd eerder dan de markt... wat er misgaat met dat bier... mocht er iets mis mee gaan. Zijn we wel bij punt nummer drie jongens? Ja... Smaak mag variëren, maar streef naar consistentie. Dat zei ik net eerder ook al. Hè? Ik bedoel, smaak is, een, uh, is sowieso persoonlijk. Um, en ik denk dat je zeker binnen een kleine brouwerij... waar, waar sommige batches bier um, bijvoorbeeld maandelijks gebrouwen worden... of twee wekelijks, of ja, die, niet zoals bij Heineken zeg maar, continu gebrouwen worden... dat het oké okay is als je um, enige... Ja, laten we zeggen 5% variatie hebt naar boven naar beneden... in hoe intens een aroma is... hoe uh, bitter een bier misschien wel is... Misschien niet altijd 5%, dat, is, dat, dat haal ik nu natuurlijk een beetje uit mouw. Maar enige variatie is oké, okay, maar streef nou naar consistentie. Doe nou in je brouwerij alles eraan om in elk geval hetzelfde bier een keer te proberen te brouwen. Dat betekent dus onbedoelde bacteriën en gisten, die zeg maar, crosscontaminatie in je brouwerij kunnen zijn, moeten weg. Zuurstof moet zo ver mogelijk bij het product vandaan blijven. Licht, warmte, um, al dat soort dingen. Ja, daar heb je gewoon niks aan. Nummer 4. Zo. Is er voetbal of zo, jongens? Allee, nee, maar dat, uh, ze zijn het gewoon helemaal eens met, uh, met de vijf geboden. <laughs> ja, dat is ook wel mooi. Ja. We krijgen gewoon applaus voor, uh, voor deze... Precies, precies. Gebod nummer vier. Investeer in kwaliteit en capaciteit. Wees liever een kleine brouwerij met goed bier... dan een grote met kwaliteitsproblemen. Een kleine brouwerij met goed bier wordt immers vanzelf groter. Hopen we dan, hè? Als de markt een beetje werkt... Ja, maar goed, als daar uh, de uitdaging ligt, dan uh, moet je sowieso eventjes een paar stapjes terug doen. Precies. En dan de laatste, de laatste van de vijf geboden. Neem je fucking vak serieus. Geef goede service aan de horeca. Haal bieren die buiten je vooraf vastgelegde marges vallen van de markt. En hoeveel pijn dat ook doet. En wij weten, dat kan pijn doen met een kleine brouwerij. En uh, daar mag je denk ik zelfs best wel weer een beetje je voordeel mee doen. Ik denk als je dat bijvoorbeeld op social media laat zien van joh, wij hebben deze best uh, de, de, dit bier uh, voldoet niet aan de eisen die wij er gaan stellen. Dus helaas moeten we dit nu uh, kwijtraken. Dan mag je dat best laten zien zodat de consument weet dat jij serieus bezig bent met kwaliteit. Het is ook jammer als dat dan wekelijks een post wordt op social media. Ja. <laughs> nou ja, die brouwerij zijn er ook weer. Ja. Gisteren, ja. was, gisteren was de brouwdag uh, voor... Nee, was het gisteren? Eergisteren was de brouwdag voor... Um, Ales. Ales ah, inderdaad, Biergings Bier. En ik sprak daar ook een, een huurbrouwer. Misschien is er trouwens iets om toe te voegen hieraan. Um, een huurbrouwer die problemen had met zijn productiebrouwerij. Uh, al een half jaar lang. En daardoor er zelf natuurlijk ook inkomsten misloopt Huurbrouwer, um, Huurbrouwers, schuil niet achter je productiebrouwer. En neem zelf dus die verantwoordelijkheid als jij je vak zo serieus neemt. Uiteindelijk staat jouw naam erop. En wijn het laat maken, dat is helemaal jou. Dat heb jij aan het sturen. Ja, dus... dus ja, dus dubbelchecks, do, do, cross-checks, net als in een tussen echte brouwerij. Eén uh, check is nooit een uh, volledige kwaliteitscontrole. Nou, ik heb een aantal huurbrouwers mee mogen maken. En uh, zodra je denkt, ja, het is weer anderhalf uur rijden. En ze, ze verpakken het toch alleen maar. Ja, twee maanden later komen gaat de flessen terug. Dus Wees één keer stap aanwezig. Uh, oh ja, moeten kijken waar die auto zit. Nee, ik weet het niet meer. Die auto die die gaan we er wel weer mixen. Dus nog één keer de vijf geboden van bierkwaliteit. 1. maak je verpakkingsbelofte waar. Twee, test je bieren. Drie, smaak mag variëren, maar streef naar consistentie. Vier, kwaliteit en capaciteit. En vijf, neem je fucking vak fuck serieus. Ja, en dan is de volgende aflevering is met Erwin van Mol. Want die sprak oh. ik op de um, ALS Collaboration Brew. Die had nogal wat noten op zijn zang. O oh ja? Wat ja. had hij allemaal? Um, dept is de dood van de bierwereld. Oké. Okay. Uh, de consument is, niet, uh, is eigenlijk te debiel. <laughs> ja, alleen maar zoete sapjes en, uh, en viezigheden. Ja. Um, en, uh, ja, dat ging allemaal echt helemaal de foute kant op. Dus ik ga heel graag bij hem langs. Ik Den de denk volgende dat hij een podium moet geven. Absoluut. Erwin van Mol is de volgende aflevering in Eindhoven. Um, voor nu uh, fijne feestdagen. En een gelukkig nieuwjaar. <laughs> glad van ons. Hé? Huh? Ja, hoort er ook bij. Zo is het. Bedankt voor het luisteren naar Lullen Over Bier. Volg ons op Instagram en Facebook. Lullen Over Bier.